0: a také příznivci. Vítám vás v téhle sváteční první adventní neděli. A já mám tu vzácnou výsadu moc představit celou adventní sérii, která, kterou dneska započít máme. A ta série má název Dobrá zpráva pro tebe. Je to... Série pěti různých zamyšlení. A dnešní začíná tím, že budeme přemýšlet o adventu samotném. A nazvali jsme toto zamyšlení Advent velké čekání. Já bych chtěl mluvit o třech takových věcech dneska, jednak tím, na úvod, čím je advent v chápání běžného občana této země. A druhou věc, kterou bych chtěl zmínit, je čím byl advent v době jeho vzniku a třetí část bude zaměřena na to, čím může být pro tebe a pro mě dnes. Takže čím je advent v chápání běžného občana této země? Každý ví, co je adventní doba. Každý také ví, co je to adventní koncert. Ví, co je adventní věnec, ví, co je adventní sbírka. Ale co vlastně je advent samotný? Co znamená to slovo? Většina lidí chápe advent jako čekání či přípravu na Vánoce. Především příprava v podobě nákupů, úklidu, pečení, schánění dárků, stromečku kapra a podobně. Když jsem se podíval do české Wikipedie tak tam se opravdu dovíte hodně věcí o adventu, ale více se dovíte hlavně o nějakém, nějaké historii, vzniku, o, o nějakých tradicích a možná možná tam někde, na úplně na okraji zaslechnete nebo, nebo se dočtete o osobě Ježíše Krista, ale, ale to je opravdu něco absolutně okrajového. Mně přijde osobně, že jak ta Wikipedie, tak i běžné chápání adventu eh, eh, je něco jako skořápka, ale že někde vymizelo jádro. Vůbec se nezabývá jádrem. Opravdu na adventu nic jiného než tady tahle skořápka není. Advent je to slovo, je z latinského slova adventus, což znamená příchod. A pro e, doplnění e, je to překlad řeckého slova paraúzia. E, v řečině mimochodem byl napsán e, nový zákon původně. Takže je to, je to prostě příchod. Čí příchod? Podívejme se nyní, čím byl advent v době jeho vzniku. A abychom tomu porozuměli, kým byl advent pro, pro lidi před dvěma tisíci lety, musíme se o těch dva let naspět také pokusit přenést, a to do oblasti dnešního Blízkého východu či Palestiny, území dnešního státu Izraela a palestinských území. Tehdy, před těmi dvěmi tisíci lety, už měl izraelský národ za sebou dost pohnutou historii. Měl za sebou svůj vznik, počínaje Abrahamem a Sárou a jejich synem Izákem. Měl za sebou 400 let pobytu v Egyptě, kde byli zpočátku vážení hosté, nicméně později se stali otroky, který, kteří vykonávali nejtěžší práce a byli nejrůznějším způsobem utlačování. Ale zároveň je to také období v Egyptě jejich početního růstu až na národ čítající několik milionů. Potom mají za sebou zázračné výtí z Egypta za dramatických okolností a různých znamení. Mají za se, měli za sebou 40-leté putování synajskou poušti. Měli za sebou... A obs, usídlení se obsazení takzvané zaslíbené země, což je historicky a, území Blízkého východu. A během jejich historie se střídala období, kdy důvěřovali jejich bohů s obdobími jejich vzpoury proti němu a jejich lhostejnosti vůči němu, jejich přizpůsobení se všemu možnému kolem a tím pádem božím soudem. Ten nejsilnější boží soud v jejich historii byl v podobě jejich vyhnání z jejich země. Nejprve do Asýrie, potom do Babylona a, a tak dále. Až na přelomu letopočtu už mohly být opět Usídlení ve své zemí. bylo jim dovoleno se tam vrátit, ale svobodní rozhodně nebyli, protože teď pro změnu byli okupováni tehdejší světovou velmocí číslo jedna, což byl Řím. A tak vlastně celý starý zákon od 12. kapitoly knihy Genesis až do konce starého zákona je spojen s izraelským národem a s jeho historií. Dovolte mi říct čtyři věci, které si myslím, že jsou v tom klíčové, co se týká tohoto národa. První, za vším, co se týkalo vzniku a historie tohoto národa, stál Bůh. Stál za vznikem, stál za prostě tím, těmi všemi událostmi, které se tam staly. A on nazval Izrael svůj vlastní lid nebo obrazně nazval Izrael svým synem. Mimochodem, slovo Izrael pochází od Jákoba, kterého Bůh nazval Izraelem, který je praotcem všech dvanácti kmenů izraelských. Takže to je první věc, za vším stál Bůh u tohoto národa. Druhá věc je, že božím záměrem bylo skrze izraelský národ, nebo přinést štěstí všem lidem a národům země všech dob, všech věků. Tak to čteme například v 12. kapitole knihy Genesis. To znamená, že Bůh se jim dával poznat zvláštním způsobem, jednal s nimi zvláštním způsobem. A to za účelem toho, aby se stali světlem, a, a, a takovým. Takovou vím, požehnáním, benefitem pro, pro zbytek světa. Třetí poznámka. Zároveň Bůh věděl, že Izraelci tuhle roli nebudou schopni naplnit. Ani ochotní v mnoha směrech. A proto Bůh prostřednictvím proroků říkal, že přijde pravý Izraelita v jednotném čísle. Jeho vlastní syn. A ten, že přinese: záchranu a to požehnání a to štěstí všem lidem a nejenom Izraeli, ale také celému světu. A tak zbožní lidé, věřící v jednoho boha v Izraeli, v té době, před dvěma lety, očekávali mesiáše, takzvaného mesiáše, vykupitele neboli zachránce, který má přinést svobodu. Lidem vysvobození. A Poslední z těchto několika poznámek k historii Izraele. Tato postava mesiáše zachránce vysvoboditele je centrální téma nebo respektive centrální osobou celé Bible, jak starého zákona, tak i nového od Genesis po zjevení apoštola ale navzdory tomu, že to proroctví týkající se vysvoboditela, ta proroctví byla četná, byla konkrétní, šla do překvapujících detailů, a navzdory velkému očekávání, které tehdy v tom národě panovalo, zdaleka ne všichni v té době očekávali Mesiáše takového, jaký byl skutečně prorokován ale vytvořil si jakousi svoji představu. Jedni mesiáše spojovali třeba se svobodou od římské nadvlády, čili s politickou svobodou druzí, s vojenskou silou, další se cítili jeho postavou ohrožený, jak uvidíme dále. Jen tak na okraj. Starý zákon obsahuje 60 přímých hlavních mesiářských proroctví. A 270 vedlejších. A všechna byla naplněná na osobě Ježíše Krista, což je ze statistického hlediska skoro nulová pravděpodobnost. Ale zpět k adventu. Advent tedy je příchod. Jaký a čí příchod to je? Je to příchod jedné osoby, příchod vysvoboditele, nebo jak oni říkali, mesiáše. A od čeho, který měl vysvobodit lidi, od čeho měl vysvobodit lidi? Kdybych to měl zhrnout do jedné fráze. Měl lidi vysvobodit od nich samotných. Ježíš přišel, aby nás vysvobodil od nás samotných. A ano, je to spojeno s očekáváním, s čekáním, nebo přímo s toužebným očekáváním, dychtivým očekáváním tohoto příchodu. A někteří skutečně v tehdejším Izraeli takto mesiáše očekávali. Dovolte mi citovat uh, proroka Izajáše, kde, kde je mimochodem nejvíce o Mesiášově příchodu ze všech proroků starého zákona, 52. kapitola, verš 7. Cituji. Jak líbezné je, když po horách jdou nohy toho, jenž, jeho, jenž poselství nese a ohlašuje pokoj. Jenž nese dobré poselství a ohlašuje spásu, jenž si onu říká, tvůj Bůh kraluje. Tohle proroctví říká, že Příchod Mesiáše bude vítaný, žádaný, vytoužený a líbezný. Jistě nemluvil o fyzické kráse jeho nohou, ale mluvil o tom, že jeho příchod bude dobrá zpráva. Jeho příchod je dobrou zprávou a jeho poselství je dobrým poselstvím dobrou zprávou. V čem všem spočívá ta dobrá zpráva a co je konkrétně jejím obsahem, Budeme postupně probírat v dalších z našich adventních zamyšlení, nazvaných Dobrá zpráva pro tebe. Teď jenom zmíním to, že Izajáš 700 let před příchodem Krista vysvoboditele prohlásil, že on přinese pokoj a přinese dobrou zprávu. A když se podívám do 62. kapitoly, veršů 1 až 3, a budu číst ze studijního překladu, tak tam se dočteme následující. Duch panovníka Hospodina je na mě, protože mne Hospodin pomazal. Poslal mě přinášet radostnou novinu pokorným, ovázat rány, rány zlomeným v srdci, vyhlásit zajacům propuštění a vězňům otevření žaláře. Vyhlásil rok hospodinovi přízně a den pomsty našeho Boha. Potěšit všechny truchlící, zajistit pro truchlíci na Sionu, aby jim byla dána čelenka místo popela, olej veselý místo truchlení, závoj chváli místo ducha malomyslnosti a budou nazváni duby spravedlnosti sedba hospodinová, aby bylo slaven. Dovolte mi a malou ilustraci. Dejme tomu, že by nákaza COVID-19 byla mnohem smrtelnější, než je realita. Než je dneska odhadovaný 0,18%. Co kdyby to bylo čistě spekulativně 100%? A že by někde, někdy vznikla taková nákaza, že by prostě byla 100% zabíjející. A že by se rozšířila na 100% populace. Bez účinného léku by tedy každý člověk dřív nebo později zemřel. Ale tu nákazu by lidé nechytili naráz, ale postupně. Dokonce by to ani nesledovalo nějaká úplně tabulková epidemiologická pravidla, bylo by úplně nepředvídatelné, kdy kdo onemocní tohle smrtelnou nákazou. To by znamenalo, že někteří už by byli nemocní, někteří by byli ve vážném stavu a umírali by, jiní by byli stále zdraví. Zatím. Kdo bude dychtivěji očekávat zprávu o Lé, o léku, který by, který by vyléčil tuto nemoc. A když by méní probleskla zpráva, že lén už byl objeven, pro koho by to byla nejskvělejší zpráva? Samozřejmě, že pro ty, kteří už v různém míře pocitují, kteří by pocitovali symptomy toho onemocnění. A nejvíce pro ty, kteří kteří už vědí, že brzy bez toho léku umřou. Zatímco mnozí zdraví, ne všichni, ale mnozí, tu zprávu o objevu léku berou jako no fajn, to je super, ale zároveň chladně. A nejenom proto, je to jenom proto, jenom proto, že proto nejsou tak nadšení, jako ti, jako ti první, že si nejsou vědomi svého skutečného stavu a skutečného stavu věcí. Nejsou, nevěří na stoprocentní promořenost a nevěří na stoprocentní umrhnost. Takže jaká to byla zpráva, o které mluví Izajáš pro ty kteří byli pokoření, pro tý, kdo měli zlomené srdce, pro tý, kteří se cítili jako vězni, nebo, by, nebo jimi skutečně byli, pro ty, kteří byli smutní a truchlíci, pro ty, kteří byli přemoženi malomyslností a depresí. Zpráva, hej, přijde někdo, kdo tě vysvobodí z tohoto, kdo tě potěší a kdo, kdo zachrání tvůj žál, promění ho v radost. Jejich reakce je, ano, už by byl tady, kež už by přišel, dychtivně očekávám, že, že přijde. Takže tihle lidé nejvíce očekávali jeho příchod s velkými nadějemi a s velkou dychtivostí. Jedním z takových lidí byl Simeon. Čteme o něm v Novém zákoně, na začátku Evangelia podle Lukáše. Lukáš byl velmi přesný historik a zaznamenal nám to, že Simeon byl člověk, a teď cituji Lukáš 2, 25 až 33, v Jeruzalémě byl člověk, který se jmenoval Simeon. Byl to člověk spravedlivý a zbožně očekávající potěšení Izraele, a duch svatý byl na něm. Jemu bylo duchem svatým zjeveno, že nespatří smrt, dokud neuvidí pánova Mesiáše. Ten přišel v duchu do chrám, Když rodiče přinesli chlapce Ježíše, aby s ním učinili podle obyčeje zákona, on si ho vzal do náručí, vzdal chváli, dobrořečil řečil Bohu a řekl. Nyní, panovníku, podle tvého výroku propouštíš svého otroka v pokoji Neboť mé oči spatřili tvou záchranu, kterou si připravil před tváří všech lidí. Světlo ke zjevení národu a slávu tvého lidu Izraele. Jeho otec a matka se podivovali nad tím, co bylo o něm mluveno. Konec citátu. Simeon tedy očekával tuto osobu, osobu vysvoboditele. A bylo mu zjeveno, že nezemře, dokud neuvidí toho, který má přijít. Mesiáše poslaného samotným Bohem. A když s ním jeho rodiče přišli podle tehdejších zvyků do chrámů, okamžitě poznal, že je to on, i když mu bylo jenom 8 dní. To je on. Světlo národů, Sláva Izraele. Teď je tady. Konečně je tady. Tady rola Simeona končí a role Ježíše z Nazareta začíná, božího syna začíná. Ale ne všichni očekávali Mesiáše podobně jako Simeon s dichtivostí, radostí a očekávání. Projevilo se to díky velice podivné, tato skutečnost díky velice podivné až tajemné návštěvně máků z východu. A o nich se dočítáme v, ve vyprávění Matouše ve druhé kapitole, verších 1 až 6. A já z toho něco přečtu. Když se narodil Ježíš v lidském Betlemě, zadnul krále Heroda. Hle, mágové od východu přišli do Jeruzaléma a říkali: Kde je ten narozený král Židů? Spatřili jsme jeho hvězdu, když vycházela a přišli jsme se mu poklonit. Když to uslyšel král Herodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalem. Schromáždil všechny velkně učitele zákona z lidu a vyptával se jich, kdy se má Mesie, kde se má Mesiáš narodit. Oni mu řekli, v judském Betlémě, neboť tak je psáno skrze proroka. A ty, Betlémě, Betlémě, země judova, vůbec nejsi nejmenší mezi vladaři judy, neboť z tebe vyjde vůdce, který bude pást můj lid, Izraela. Pamatujme, že Izraelci byli eh, tehdy okupování Římem. Římskou vládu, římskou moc zastupoval prefekt nebo místo držící. Ale zároveň byla Židům ponechána určitá autonomie, určitý stupeň volnosti, a to především v náboženských záležitostech. Takže kromě tohoto místo tele, který byl faktickým vládcem, tak měli i svého krále, který měl všem omezené pravomoci a který musel spolupracovat s Římany. Král v té době, izraelský král, se jmenoval Herodes a je znám svoji krutostí a bezohledností, ale také svoji vychytralostí. To, že do má přišli nějaký magové z východu, to jistě samo o sobě žádný rozruch nespůsobilo. Hele, to, co říkali, to ano. Přišli jsme se poklonit králi židů. Nevíte, kde je, kde ho máme hledat? Viděli jsme jeho hvězdu, jak vyšla na východě. Kde je? Herodovi okamžitě došlo, že oni mluví o mesiáši, o vykupiteli, o vládci. A... Zvolal si tedy všechny velekněží a znalce zákona a řekli, podle vás a podle židovského zákona, podle proroctví, která máme, kde se má Mesiáš, a kde se má král židů narodit. Oni nezaváhali ani na okamžik. Nečneme, že začali zkoumat a, a, a podobně. Okamžitě mu řekli, to je zcela jistě Betlém. Betlém je město v judsku, které existuje do teďka. A, a zde se má narodit mesiáž. A jeho to velmi znepokojilo, čteme. A spolu s ním byl znepokojen celý Jeruzalém. Nemyslím si, že ve smyslu všech lidí žijících v Jeruzalémě, že by je to znepokojilo. Ale myslím si, že to znepokojilo všechny náboženské vůdce v Jeruzalémě. Proto on říká magu, když ho najdete, tak určitě mě dejte vědět, já se mu taky chci poklonit. To víš, že jo. Rozhodně, jsem se nechtěli poklonit. Chtěl, chtěl ho zabít. Chcel ho, měl závěr ho odstranit. Mágové našli Ježíše a jeho rodiče, poklonili se mu, dali mu dary jako králí. A tenhle příběh mimochodem budeme moci, jak řeknu nakonec, blíže prostudovat přímo z Bible, kdo bude mít zájem. A pak se vrátili do své země, ale ne přes Jeruzalém, ale jinou cestou. To Heroda absolutně rozduřilo a dal povraždit v Betlemě a okolí všechny chlapce, kteří byli mladší dvou let. Ale Ježíš, Mesiáš, mezi nimi nebyl. Ježíš totiž, nebo respektive jeho otec, dostal ve snu pokyn, aby utekl do Egypta, jak bylo předpovězeno proroky. Co udělali velkneži a učitelé zákona? Udělali to, co se Herodovi nepodařilo a asi o 30 let později Ježíše zabili. Jak bylo předpovězeno proroky. A na kříži, na kterém byl Ježíš umučen, vysal nápis, byl přibitý nápis Ježíš Nazarecký, král židovský. Aby si každý mohl přečíst, jakýže to kriminální čin daný člověk odsouzený k smrti se ho dopustil. Zákonníci ovšem si stěžovali a říkali, nebyl to židovský král. Přišli za tehdejším prefektem, to byl ponský Pilát, a řekli mu, on nebyl židovský, on se jenom prohlášoval za židovského krále. A celým řekl Pilát. Pilát jim řekl, co jsem napsal, to jsem napsal. Tím sice značně předpíhám, ale není možné mluvit o příchodu Ježíše bez toho, abychom zmínili to hlavní, co přišel udělat. Ztratit sám sebe, nechat se zabít. A v našem třetím adventním zamišlení uvidíme, proč. Takže takový byl první advent. Příchod Mesiáše, Ježíše z Nazareta, Syna Božího. Čím může být advent pro mě a pro tebe. Dnes, v dnešní době. Dovolte mi k tomu čtyři poznámky. A chcete-li návrhy nebo výzvy? První. Co dychtivě očekávám? Co já dychtivně očekávám? V současné chvíli. Očekávám dychtivě to, až nám dnes na dnešním zasedání vláda oznámí, že od pondělka se sníží pes na na stupeň 3? Nebo očekávám to, až tu pro nás bude dostupná účinná vakcína? Očekávám, až se život vrátí do normálu a budeme se mít, jako jsme se měli před covidem? Věřte mi, že jsem úplně normální, jako ostatní, a taky to očekávám. Ale kdyby to bylo všechno, co očekáváme, bylo by to smutné. A zcela jistě by jsme byli zklamáni. Mnozí lidé jsou zklesli dneska, mnozí jsou smutní a malomyslní, malou myslnění. Ale zlepšení pandemické situace samo o sobě tyto problémy nevyřeší. Druhá poznámka. První advent, neboli příchod, už nastal. Byl to příchod jedné osoby. Byl to příchod osoby Ježíše Krista z Nazareta. Byla to událost v minulosti. Adventní období je tu proto, abychom si ten jeho příchod, příchod bezmocného miminka, bez fanfár, a to, když říkám bez fanfár, tak to je značně podhodnocený výrok. On přišel nejenom bez fanfár, on přišel v takové chudobě a do takových podmínek, narodil se do chléva mezi zvířata, že, že takhle se narodila většina lidí ani té doby, ani těch nejchudších. Takže on přišel, jeho první advent byl velice skromný a pokorný. Určitě není špatné udělat radost svým blízkým dárky. A vším kolem, co patří k tradici Vánoc pro nás. Ale přitom všem si najdeme čas i na adventní přemýšlení. Na přemýšlení o otázce, co znamená jeho příchod pro mě osobně. Nespokojme se se skořápkou, pojďme k jádru. Je pro mě jeho osoba ohrožením, jako byla pro Heroda nebo pro znalce zákona. Je mi naprosto lhostejný až tak, že ignorují jeho existenci a jeho příchod. Nebo ve mně vzbuzuje zvědavost a jistou možná fascinaci, jako v tisících lidech té doby. Možná je pro mě někým jako peltí mágy z východu. Někým přítažlivým, ke kterému chtěli přijít blíž. A když to udělali, tak před ním padli na kolena. A nebo pro mě je někým podobně jako pro Sibéona, kdo je zdrojem radosti, kdo je mým pokojem, kdo je mým světlem a mojí slávou. Mojí výzvou je pojď blíž. Pojď blíž k něm. Seznám se s ním blíž. Třetí věc. Znovu mi dovolte citovat proroka jizajáše. Poslal, poslal mne přinášet radostnou novinu pokorným, ovázat rány zlomeným v srdci, vyhlásit zajacům propuštění a vězňům otevření žaláře. Vyhlásit rok hospodinovi přízně a den pomsty našeho boha. Potěšit všechny truchlící, zajistit pro truchlící na Sionu a mý, aby jim dala dána čelenka místo popela, olej veselý místo truchlení, závoj chválí místo rucha malomyslnosti. Myslíš si, že dneska tu nejsou pokoření lidé, zlomení v srdci, v zajetí závislosti, v zajetí bolesti, v zajetí nemoci, v zajetí samoty a zoufalství, deprese nebo malomyslnosti, v zajetí vlastního sobectví. Že bychom tu dnes neměli malomyslné, kladoucí si otázku, jestli to vůbec má nějaký smysl tady žít. Těmto lidem se stal blízky. Ne pišným, ne ne ty, kteří si vybudovali skvělé PR, ale pokorným v srdci. Neboj se přijít k, přijít k němu blíž. Konečně za čtvrté. Žijeme dva tisíce let po prvním Kristově adventu. On přišel jako malé, novorozené dítě, zemřel a vstal z mrtvých. A pak odešel. Tím ale příběh nekončí. On sám řekl, že se vrátí. Řekl, přijdu znovu, přijdu po druhé. A je to stejně jisté, jako to, že jsem přišel poprvé. Berte to jako fakt, říká Ježíš sám. Přijdu znovu. A my, vy i já, žijeme v očekávání jeho druhého adventu. Což bylo tež dávno o Mesiáši předpovězeno. A bylo to bylo to řečeno jim samotným. Poprvé přišel v bezmoci, po druhé přijde v moci a slávě. Přijde jako král, jako vládce. Řekl jsem, že v osobě Ježíše se naplnilo všech 60 proroctví. Neříkal jsem to úplně přesně. Některé části, těchto proroctví se doposud nenaplnil, protože se týkají Kristova druhého adventu. Jsi na to připraven? Připravena? Co v tobě myšlenka jeho druhého adventu vyvolává? Očekáváš ho z radostí? Nebo z obava? Nebo myslíš, že nepřijde? Pojď blíž. Přibliž se v adventní době 2020. Advent je dobrou zprávou.